0: blog Sami ja Juha Kakkuri, ja jaksossamme menemme bluesin maailmaan, eli tuonne rockhistorian alkujuurille, tärkeille alkujuurille sinne Mississippi-joen varrelle. Täällä studiossa johdattelevat bluesin historiaan Sami Ruokangasi, Juha
1: Kakkuri. Ja Pauli Kauppila on sitten Samin keskustelukumppani, kun itse aiheeseen päästään, eli bluesista tosiaan on... Kysymys, Hallin Wolf, yksi kaikkein aikoin legendaarisimpia ja merkittävimpiä blues-artisteja. Hän on esillä ja erityisesti hänen kitaristinsa monet blues-miehet, kuten sitten soittajat myös esimerkiksi Jatsin puolella, pitivät omissa bändeissään todella merkittäviä ja monesti sitten legendoiksi itsekin nousseita muusikoita ja Tänään tarkastelun alla ovat Haulin, Wolfin kitaristit, erityisesti Hubert Samlin ja ennen kuin päästän Samin ja Paulin sitten jatkamaan aiheesta, niin otetaan tähän tuollainen rollari kytkös, olen itse nähnyt kerran. Hubert Samlinin hän oli Madison Square Gardenissa 2003 Rolling Stonesin vieraana, kun soittivat rollareiden Let It Bleed-kappaleen. Se oli hieno kokemus ja nyt sitten näistä... Hienoista miehistä on tulossa juttua vähän enemmänkin.
0: Ja rollarit tuossa minun ja Paulin keskustelussakin esiin putkahtelevat yllätys, yllätys Hamlinista, kun puhutaan näin se vaan on. Toki tässä pyritään sitten aika paljon plusin ympärillä, koska Paulin kanssa kumpikin kitaraa soitamme ja se on ollut näihin meidän podcasteihimme se alkuperäinen lähtökohta, mutta
2: siirrytään plus osioon Rock around the block ja tänään hyppäämme menneisyyteen muutaman vuosikymmenen päähän rock'n'rollin aamukoittoon eli varhaisen sähköisen bluesin maailmaan. Tavanomaiseen tapaan kapteenina on Sami Ruokangas ja perämiehen paikalla minä, Pauli Kauppila. Minä olen tänään sellaisesta itselleni rakkaasta kitaristista kuin Hubert Samlin, mutta annetaan ensin puheenvuoro Samille ja kuunnellaan mitä varhaisia vaikuttajia sieltä puolella löytyy.
0: Kiitos, Pauli. Tämä on hieno aihe, blues, ja tosiaan on kappaleita tässä jaksossa mulle, jotka liittyy tuohon rockin historiaan, ja varmaan kuulijoita ei yllätä, että ne liittyy myös jopa tuohon hard ja heavy rockin historiaan, <tuh- mutta, <tuh- mutta, <tuh- mutta tuota, en, en tarkoituksella niin rupea tässä näitä leopardin täpliäni niin muuttamaan tässä vaiheessa elämää. Mutta mulla on ensimmäinen valinta tähän meidän... Rock around the block goes blues-lähetykseen Howlin'Wolfin klassikko How Many More Years ja sen originaaliversio vuodelta 1951. Eli tuolta melkein niin kuin 70 vuotta, kun siitä tulee ensi vuonna kyllä ja ensi vuosi ihan pian, eli pitkiä aikojen takaa. Ja tämä on tosiaan semmoinen, mikä on henkilökohtaisesti tehnyt todella suuren vaikutuksen ja en yhtään liiottele, kun sanon, että tämä Howly Wolfin How originaaliversio on muuttanut elämäni ihan siinä samalla tavalla kuin joku Motorhead ja ehkä pikkulapsena oli Elvis ja Beatles ennen kuin mä rupesin kuuntelemaan sitten oma-aloitteisesti musiikkia, mutta tämä kuuluu tämä Howly Wolfin, How Many More Years, niihin How ihan keskeisin käännekohtiin ja se on kahdeksan ruvulla tapahtunut. En ole ehtinyt selvittää tarkkaa vuotta mutta mä oon tästä puhunut aikaisemminkin näissä podcasteissa, eli kuulin Suomen Yleisradion radiosta ohjelman, joka oli blues viikolla ja siellä soitettiin bluesia, ja sitten mä kitaristina, teininä, joka soitti kitaraa, olin soittanut klassista musiikkia semmoisella nailonkielisellä, ja sitten opettelin peltikitaroilla ja rautakielillä soittelemaan kitaraa, mutta Kuitenkin niin joka tapauksessa oman kitaransoiton kautta ehkä laajeni se kiinnostus näistä Iron Maidenista ja Scorpionsesta ja pitää niitä koulussa siihen aikaan kuunneltiin puolella. Mutta sitten tosiaan tämä Yleisradion Plus-viikko. Ja samoiten oli semmoinen asia, että mä olin nähnyt BB Kingin konsertin televisiosta, jonka mä olin tallentanut videolle. Jos oikein muistan, niin BB Kingin keikka oli ennen tätä Radio Plus-viikkoa, ja mulla on edelleen se 90 minuutin C-kasetti sieltä yleisradion Plus-viikolta äänitetty, jossa on siellä kasetilla muun muassa tämä How Many More Yearsin originaali 51-vuoden versio. Sillä samalla kasetilla on myös Hound Dog Tayloria, jonka vaikutus on vähintään yhtä suuri, ja sillä kasetilla on Professor Longhairia, jotka on kolme semmoista, hyvin erilaista plusia soittavaa henkilöä ja hahmoa ja tyyliä, jotka on mun elämääni muuttaneet. Ja siinä oli tietysti jännällä tavalla enteellistä, että siellä sitä ohjelmaa, jossa mä tämän Haulivulfin kuulin, niin oli tekemässä ja pitämässä Plusnys-lehden. Plus-saajetin kavereita, joiden kanssa mä myöhemmin hyvinkin paljon tutustuin ja olin tekemisissä, ja olin jopa sen yhdistyksen puheenjohtaja sitten jossakin vaiheessa, Eli tämmöiset ovelat kuviot ihmisen elämään joskus liittyy. Ja tämä on siis näitä tämmöisiä klassikoita Haumani, jota luetaan, että se on esimerkiksi tämän ansioituneen tuottaja Tiipon pöynätin, jonka tuotannoista mulla tulee ensimmäisenä rakkaampana mieleen Robert Plantin ja Alison Kraussin yhteinen levy. Tietysti Tiipon Pöynät on tuottanut vaikka mitä paljon hienoa musiikkia, mutta hän on siis sanonut tästä Haumani Mojiossin originaalista, että se on yksi ensimmäisiä rock'n'roll-levytyksiä historiassa. Ja hän on tuommoinen hyvin rankalla säröllä, mikä on tässä mun osuudessa tänään vähän päivän teemani, hyvin rankalla säröllä soiva kitara, jota soittaa Willie Johnson, sitä ei soita. Tänä päivänä Hollywoodin kitaristista tunnetuin eli Hubert Samlin vaan kitarassa Willy Johnson, pianossa Ike Turner, kukapas muu kuin tämä pahamaineinen Tiina Turnerin aviomies Ike Turner, joka tietysti kitaristina oli Velho, kova kitaristi, mutta myös pianisti ja pianossa tällä klassikkolevytyksellä Willy Steel rummuissa. Ja tässähän tuota, passokuviota, tuossa kitaran soittamaa passokuviota, niin pyöritetään monessa muussakin blues-standardissa, kuten tuossa 44-biisissä Howly Wolffin muun muassa. Eli monessa kappaleessa samat teemat. Jostain syystä tämä, niin tämä rujon ja raan, Willi Sonsonin kitaran ja Ike Turnerin pianon ja Haulivulfin ainutlaatuisen ja äänen yhdistelmä on mulle se ylivoimaisesti rakkainen ja tärkein kaikista Howly Wolfin Levytyksistä ja samalla yksi kaikkein rakkain kaikista plus piiseistä kautta aikojen. Hauli Wolfia tietenkään ei olla livenä nähty. Ike Turnerin on nähnyt livenä, mutta se, että voi vain noista YouTubeista löytyvistä ja erilaisina taltioita löytyvistä kuvatallenteista päätellä, kuinka hurja esiintyjä on ollut Hauli Wolf ja kuinka karismaattinen hahmo, kun se karisma välittyy myös näistä levytyksistä. Mutta hyvin aikaansa kestänyttä musiikkia, että jos on punkia, heviä ja monet muut musiikin tyylit, rankkoja omalla tavallaan, niin ei ne silti ole kyllä millään tavalla koskaan. Mikään musiikkilla ei ole sen rankempaa kuin Holly Woolfin varhaistuotanto varsinkin, että miten sitä lähestyy. Mutta, mutta tässä on paljon elementtejä, mitä tietyllä tavalla ei ole koskaan ylitetty. Jos joku Jimi Henriksson on sen tyyppinen artisti, mikä Tekemisiä tai Edivan Heilen, jonka tekemisiä ei ole koskaan ylitetty, niin myös Holly Wolf ja sitten silloista bandinsä niin kuuluu osastoon, jonka tekemisiä ei ole koskaan ylitetty. Löytyy hyllystä Sakuloniemen suomentama hyvä Holly Wolf-kirja, siihen voidaan palata joskin muussa lähetyksessä, mutta sehän on ollut erikoinen hahmo, johon Pauli. Kohta menee sen Howly Wolfin levytyksiin myös tässä jaksossa, mutta vanhalla iällä aloittanut levytyksen ja suora linkki tuonne Charlie Pattoneihin ja sinne 1900-luvun alkupuolelle, mutta sitten sai, sai siirryttyään maalta kaupunkiin, niin aika jälkeä aikaiseksi. Eli kuunnelkaa rakkaat ystävät tämä vuoden 1951 klassikko How Many More Years ja
2: artistina Howly Wolf ja kitarassa Willie Johnson. Hieman myöhemmin Holly Wolfin joukkoihin liittyi kitaristi Hubert Samlin, joka on ehkä niin kuin, sellainen kitarista harvalla on ollut yhtä merkittävää vaikutusta jälkipolviin kuin Samlinilla. Esimerkiksi Jimi Hendrix ja Eric Clapton on näitä eräänlaisia opetuslapsia, Hendrix erityisesti. Samlinista oli juttua hiljattain Fred journal lehdessä ja siitäpä tuli mieleen kuunnella pitkästä aikaa miehen musiikkia. Ja kuten Sami sanoi, niin tietysti se on yhtä kuin Howlin Wolf tällä kertaa, koska Samlinista ei oikein voi puhua ilman Howlin Wolfia. The Wolf ja Samlinhan tapasivat Memphisissä. Samlin soitti silloin tämmöisen kaverin kuin James Cotton bändissä. Ja 54 Samlin liittyi Wolfin bändiin silloin muuten äitinsä luvalla, koska Samlin oli tuossa vaiheessa vasta 19 ja Wolf huomattavasti vanhempi. Ja näille miehille kehittyy sitten eräänlainen isähahmo ja kyllähän ne sitten vuosien myötä otti aika rankasti myös yhteen. Tähän liittyy hauska tarina tähän bluesin historian sikäli, että Maddie Waters houkutteli Samlinin oman bandinsa Tämä oli about vuonna 1956 sillä tavalla, että Waters lähetti oman auton kuljettajansa, jolla oli 300 dollaria mukaan Samlinia vonkaamaan. Mutta jätti kertomatta sen, että jos hän suostuu tarjoukseen, niin heti seuraavana päivänä alkaa 40 päivän keikkarundi. Ja Samlin toimisi paitsi kitaristina myös auton kuljettajaa. No Samlin lähti messiin ja tuolla kiertuella oli sitten Lämpärinä laulaja Ann Cole, joka esitti kappaletta My Mojo Working. Ja siitä hän Waters blokkasi sen ja levytti siitä hieman muunnelun version myöhemmin. Ja Hubert Samlin ehti olla sen verran mukana Watersin kuvioissa, että soittaa tosiaan tällä ikonisella levytyksellä. Tosiaan nyt ikoninen on kyllä paikallaan, kun puhutaan tästä Watersin Cut My Motion Working. Kiertojen jälkeen Howly Wolf kävi sitten pyssyn kanssa hakemassa Samlinin takaisin oman bändiinsä. Ja ei tietysti aseella ohannut Samlinia, vaan tässä Mary Waters sai sitten bluesmiehelle sopivan varoituksen Wolfilta. Samlinin pesti Wolfin bändissä sitten venyi yli, yli 20 vuoteen ja Wolfin kuolossa vuonna 1976 Samlin oli ehkä hiukan eksyksissä, koska ainakin minulle on tullut sellainen kuva, että hän viihtyi paremmin pändihommissa ja, ja niin Sidemenin roolissa kuin kuin solo-uralla ja suoraan paras valossa. Mielenkiintoinen juttu, että Austinissa Texasissa alkoi sitten saada nimeä Wokenin veljekset Stevie ja Jimmy. Ja nämä soittiin Clifford Antonen Blues ja Anton kutsui myös Samlinin vierailijaksi. Tästä hän aukeni sitten yksi mielenkiintoisimpia ystävyyksiä rockin historiassa Stevie Rayn ja Hubertin välille. Stevie Rayhan on esittänyt ja levyttänytkin monia Samlini tai Howlin Wolfin repertuaariin kuuluvia kappaleita, ainakin Shake for me, Tell me. Ja tuo Stevie Ray Wagnin ihailu nosti Samlinin mainetta kyllä. Mä oon sitten valinnut tämän pienen historiikin jälkeen mainituksi Howlin 44, jonka Samikin tuossa jo mainitsi. Se on vuodelta 1954, eli Samlin ei siis tässä vaiheessa ollut kauhean kauaa ollut Wolfin porukoissa. Itse biisi on vanha blues-kappale, joka tunnetaan myös nimellä 44 Blues, ja sitä oli versioitu jo ennen Wolfia paljonkin. Ja tässä Wolfin levytyksessä on kovia blues-legendoja soittamassa. sinun on Willie Dixon bassossa ja Otis Span pianossa, ja sitten kitaroissa Hubert Samlin ja Jordi Williams. Tässä kuultava ei ehkä niin selkeä, siis pianon takaa kuuluu Samuelin F-duurin kitarariffi, tuommoinen klassikko-kehitelmä, jota on sitten toistelleet monet, monet kitaristit, Johnny Winter, Jerry Clapton ainakin etunenässä. Ja en tiedä oliko se 44 revolveri mukana Wolfilla, kun kävi hakemassa kitaristissa takaisin Mario Watersilta, mutta ainakin kyseessä on aika iso. Pyyssy, sillä Wolfan laulaa tässä biisissä, että olkapää on kipeän aseen kantamisesta. Tämä on hienoa musiikkia, suoraan lähteiltä, aivan loistava biisi, 44 Blues. En tiedä,
0: puhuuko Pauli tästä vielä enemmän tuossa jaksomme loppupuolella, mutta Hubert Samliniltahan on myös tuommoinen 2000-luvun solo jolla soittaa paitsi Keith Richards, niin Clapton, ja siinä on laulena New York Dorsin David Johansen, että se on kovaassa seurassa tai kertoo tietysti siitä, että kuinka tunnettuja faneja Hubert Chamlinilla on. Ja siitähän on tämän Wolfin London sessions Lontoossa tehdyn brittimuusikoiden kanssa tehdyn levyyn, jossa sitten soitti Bill Weiman ja Charlie Watch. Clapton ja Steve Winwood kumppaneita, niin levytyksistä on se klassikko tarina, että Clapton ei suostunut soittamaan oli Wolfin kanssa ilman, että siellä on Samlin, koska koki, että ei osaa soittaa näitä biisejä riittävän
2: hyvin. Joo, toi oli hyvä huomio. Mulle on syntynyt sellainen kuva, että tosiaan hän oli kovasti arvostettu näiden brittikitaristien ja muusikoiden keskuudessa, mutta ehkä itse ei henkilönä ollut sellainen solo-ihminen tai joka olisi halunnut siihen, toi on hyvä heitto siitä. Clapton tosiaan oli todennut, että tästä hommasta ei muuten tule mitään ilman Hubert Samlinia. Ja tuli mieleen sellainen juttu vielä Howlin Wolfista, että kuollessaan 76, niin luin jostakin, että pari vuotta ennen kuolemaansa hän oli valitellut Samlinille vielä sitä, että oli liian aikaisin liikkeellä oman musiikkityylinsä kanssa. Hän oli jo vanha ja sairas mies, mutta näki hyvin sen, että mikä vaikutus tällä musiikilla oli ollut, Joo, erikoista,
0: miten, miten voi kokea olevansa liian aikaisin tai liian myöhään, mutta Claptonilla noin heikkouden hetket liittyy sikäli useammassakin kohtaa hauli Wulfiin, että hänellä on myös tämä Killing Floor-piisin tarina siitä, kuinka Hendrix oli ensimmäistä kertaa Lontoossa, ja, tai ensimmäistä kertaa Lontoossa sillä tavalla, että Clapton oli yleisössä, se saattoi olla ihan Hendrixin ensimmäinen keikka siitä monenlaista legendaa, mutta siellä yleisössä sitten Laptonin piti mennä lavalle, mutta hän totesi, että hän ei pysty sitä Killing Floria soittamaan sillä tavalla eikä mennyt sinne lavalle, että vaan meni Pete sentin kanssa kahville puhumaan siitä, että nyt me olemme pulaassa seuraavana päivänä. Tänne on tullut joku meitä parempi. Ja tämä tarina on tosi, mutta se liittyy tähän wulfiin sikäli, että Killing Floor soittamaan sinne sitten sitä riffiä haettiin sinne Lond- London-sessioihin, se sammelin. Mutta mun toinen valinta tähän lähetykseen, joka vähän vanhaan bluesiin enemmän keskittyy, niin on tämmöinen nyt sitten sinne rokiin ja jopa hard ja heavy juurille menevä kappale, aikona gonna murder my baby. Eli aion tappaa naiseni baby tässä kohtaa, tarkoittakoon sitä, ja tämä on vuodelta 1954 ja artisti on Memphis Bluesin legendaarinen kitaristi Open Pat Hare, eli Pat Hare, tunnettu, jonka etunimi oli Open syntynyt 20. joulukuuta 1930, menehtyi syyskuun lopulla 1980. Ja hän on jäänyt tämmöisen mustan hyvin synkän pilven alla bluusin historian legendaarisilla sivuilla eläväksi hahmoksi siksi, että hänen tunnetuin biisinsä on nimeltään I'm gonna murder my baby vuodelta 54. ja sitten joulukuussa 1960 kyseinen herra Pat ampui tyttöystävänsä ja myös pidätystä tekemään tulleen poliisin. Hän oli tämän tapauksen tekoa hetkellä Maddie Watersin bändikitaristi. Hän meni vankilaan 16 vuodeksi ja hänet korvasi marin bändissä James B.V. Madison. Pat Hair kuoli St. Paulin vankilassa Minnesota 1980 keuhkosyöpään. Eli hyvin, hyvin synkkä tarina, traaginen tarina. Mutta ennen tätä oman biisinsä sanoman toteuttamista Pat Hair ehti tehdä rockin historiaa sillä tavalla, että Tämä I'm gonna murder my baby, plus sitten jo tuossa aikaisemmin tässä jaksossa useampaan otteeseen mainitun James Cottonin, eli huuliharppumestari James Cottonin sähköinen blues-levy vuodelta 1954, Cotton Crop Blues, on yksi niitä biisejä, jota pidetään yhtenä ensimmäisistä, jossa kuuluu tämmöistä kunnon sarokitaraa ja voimasointuja, ja siitä on muun muassa musiikkitutkija musiikkitieteilijä Robert Pellmer sanonut, että se on ensimmäinen suora linkki, yksi ensimmäisiä suoria linkkejä hevimetalliin, koska tässä on täysin tämmöisiä aikaansa edellä olleita soundeja. Ja siitä tietysti tekee poikkeuksellisen se, että nykyisillä laitteilla semmoiset soundit on helppokin luoda, mutta siihen aikaan oli hyvin pieni halpa murolaatikko vahvistin tällä Patherilla käytössä, ja semmoisen soundin saaminen oli enemmän kiinni omista sormista ja siitä, että käännettiin nubit kaakkoon, ja sen liiallisen volyymin käytön ansiosta saatiin aikaiseksi halvalla vahvistimella tämmöinen julman tehokas soundi, ja se soundi on yhtä lailla julmimmillaan tässä I'm gonna murder my baby-biisissä. No, tämän oman solobiisinsä lisäksi Patherin kitaraa kuultiin Little Junior Blue Flames-bändissä, jonka on myös paitsi heavy rock, niin kerrottu vaikuttaneen rokkapilin syntyyn. Ja Muddy Watersin levyillä on myöskin mukana Pat Hair. Eli Madillakin on ollut iso, iso, iso kitaristia Eli tuo Little Junior, eli Junior Parkerin bändi oli, oli tämä yksi näistä, missä Pat Hair. 40-luvulla alun perin tehty Dr. Claytonin I'm Gonna Murder My Baby, niin se versio on kitaraltaan aivan ainutlaatuinen. Eli suosittelen sitä, jos on joku kiinnostunut tämmöisestä Särö-kitaran ja Julman kitarasoundin historiasta ja hevirokin historiasta biisi, jota pidetään yhtenä kaikkia aikojen ensimmäisistä tämän tyyppisistä levytyksistä. Ja tietysti sitten tuohon synkkään hevityyliin osin liittyy tämä julma sanoma tässä tässä biisissä, eli aikomus tappaa, jonka sitten tämä kyseinen herra valitettavasti toteutti. Mutta yksi tämmöisiä hiukan unohdettuja rockmusiikin historian kulmakiviä, eli riffittely, Soundi, kaikki ainekset jo vuonna 1954 hämmästyttävällä tavalla. Ja tämmöisellä kummallisella mystisellä, kummallisella hämärällä hahmolla vielä kaiken lisäksi. Eli lisää tämän jutun kiinnostavuutta. Eli Pat Hair ja I'm gonna
2: murder my baby. Synkkä tarina. Ja kuuntelin sitä biisiä tuossa, kun olit sen valinnut. Se on ihan totta, mitä noista soundista sanoit. Se on aika... aika. Ottaen ajankohdan huomioon, niin aikamoinen. Mulla on sitten, mä jatkan Howlin Wolfin kanssa, koska Hubert Samlin on tämän jakson aiheena. Ja tämmöinen biisi kuin Who's Been Talking, joka on ehkä hieman tavanomaisempi aihe kuin tuo sun äsken mainitsema väkivaltainen aihe. Tämä on myöhempää, hiukan myöhempää Howlin Wolfin tuotantoa vuodelta 1962 julkaistulta Howlin Wolf nimiseltä albumilta. Ja toi albumi tunnetaan erityisesti nimellä Rocking Chair-album, koska siinä kannessa on akustinen kitara nojallaan keinotuolia vasten. Huspin Joking on Wolfin oma sävellys, ja siinä Hubert Samley soittaa yks... sen yksinkertaisen, mutta nerokkaan riffikuvion koko ajan biisin taustalla. Kun sen taas yhdistää tuohon Wolfin raakaan lauluun ja sit bändin tuottamaan keinuvaan pohjapiittiin, niin tästä saadaan kyllä aikamoisen hieno blues valmiiksi. Biisi kulkee e-mollissa ja Samlin käyttää siinä nerokkaasti, yksinkertaisesti, mutta nerokkaasti noita pentatonisen säveljä, niin kuin tietysti plussissa yleensäkin on tapana. Mä löysin tämän aikoinaan, koska se ollut Guitar Player-lehdessä, missä oli näitä Samlinin riffejä analysoitu ja soitettu versioita niistä. Ja Samlin ei ehkä ole mikään tekniikkataituri, mutta kekseliä se musikaalinen soitossaan ja hän on itse kertonut, jossain haastattelussa, että alkuaikoina tuskaili soittamisen kanssa, mutta sitten jätti Plektron pois ja alkoi soittamaan oikealla kädellä pelkästään sormilla. Ja siitä, siitä sitten tulikin historiallista jälkeä. Noista soundeista ja mitä Sami äsken sanoit, niin musta on hyvä muistaa, että nämä Chicago plussin ja Sähköisen plussin varhaiset suuret nimet, nehän itse asiassa kynti tätä Sähköisen Bluesin peltoa ensimmäistä kertaa, eli otti ne omat vaikutteet. Mutta heillä ei ollut esikuvia. ja haki soundeja ja teki kaikkea ikään kuin ensimmäistä kertaa. Ja ja sen millä he saivat tämän homman aikaiseksi, oli oma lahjakkuus ja kova työ. Ja sitä kautta noustiin valokiilaan. Samlin, mä kattelin tuossa, kun tähän lähetykseen hain materiaalia, niin verkosta löytyy Samlinin haastatteluja myös videoituna. Varmasti osia yhdestä dok- dokumenttielokuvasta. Siinä hän kertoi... Omasta ja, ja Hauli Wolfin välistä suhteesta, mutta myös siitä asenteesta, millä Hauli Wolf nousi lavalle. Hän sanoi jotenkin näin, että, että se mies tavallaan kuin muuttui, kun se meni sinne lavalle. Ja mä voin itse kuvitella, että minkälainen vaikutus sillä on ollut siihen aikaan, ajatellaan 50-luvun loppua, 60-luvun alkua, kun, kun tämä aivan hämmästyttävän alkuvoimaisen äänen omaava Vokalisti on päässyt siinä hyvän bändin kanssa lauteille ja jos kuvitellaan joku tuommoinen pieni hikinen klubi, niin en lainkaan ihmettele, että maine on siitä lähtenyt kiitämään. Nythän tilanne on kovin erilainen nykypäivänä, kun isosta ja pahasta hyvästä internetistä voi löytää mitä tahansa, kitarakuvioita, esityksiä, osaamista lähes loputtomasti. Ja se on ihan hyvä asia ja jossain varmaan on jo uusi Hubert Samlin, joka taas sitten vie näitä asioita Uudelle tasolle. Mutta tässä siis vuodelta 62, Holly Wolf ja Who's Been Talking kitarassa mestari Hubert Samlin. Multa
0: löytyy hyllystä myös Hubert Samlinista kirja, kun puhuin tuosta Holly Wolf-kirjasta, mutta sitä ei suomennettu ole ja se on tiettävästi vähän köykänen, niin kuin, että muistan, kun Jyväskylän Blues Livein kantaviin voimiin kulva Jooni Hyytiäinen sitä kirjaa arvioi, että Hubert Samlin olisi... Ansainut paremman kirjan itsestään. Tämä saattaa olla Plus tämä lainaus. Eli mulla on se hyllyssä, mutta minä en ole sitä lukenut. Mutta se on tuolla tulevien aikojen luettavissa kirjoissa. Mutta sen sijaan olen tavannut Hubert Samlinin 2005 Rauma Plus-festivaaleilla, jossa hän soitti tuon, tässä lähetyksen monesti jo mainitun, James Cottonin bändissä. Eli se oli James Cotton Blues Band Featuring Hubert Samlin, ja sinne hän oli pakko mennä. Ja oli pakko mennä myös itse Samlinia jututtamaan takahuoneeseen. Hän oli vanha mies ja hänellä oli Happy viikset siinä naamalla jollakin tavalla traaginen hahmo, mutta hyvin ystävällinen. Ja mulla oli sitten, muistan, että mulla oli Rolling Stones-bändin paita päällä, jota hän kommentoi, että noin on hänen kavereita tuossa sun, sun paidassa. Ja hieno, hieno ikimuistoinen tapaaminen se oli ja myös tapasin James Cottonin, niin sekin oli. Yhtä lailla ikimuistainen tapaaminen kun James Cotton liittyy todella moneen, moneen asiaan. Hän oli Suomessa 80-luvun bluesup aikaan suosittu artisti, jonka levyjä näki tuolla Anttiloissa ja ihan yleisesti kaupoissa toisin kuin nykymaailmassa. Ja James Cottonin tosiaan tuotantoon liittyi myös tuo Pat Harrington, Julman kitara, Soundisen Cotton Crop, blues oli sieltä 50-luvulta. Cottonin kitaristina tämä her ja sitten 2005 oli Cottonin kitaristina Hubert Samlin. Joo, näin ne blues-historian pyörät pyörivät ja blues Historian täynnä hienoja tarinoita ja hienoja persoonia ja erikoisia kohtaloita, niin kuin tämä Pat kohtalo. Ja James Cotton yksi niistä hienoista hahmoista ja tietysti Howlin Wolf, jonka varsinaisen elämäntarina ei nyt tässä jokaisessa mennä sen syvemmin, mutta... Siitä, siitä voidaan puhua muissakin jaksoissa. Ja sitten tuosta Hauli Wolfista tuli mieleen se, että tuon huspin Been Talkin, mitä Pauli tuossa käsitteli, tämä yksittäinen biisi, niin siitä on kyllä plushistoria täynnä hienoja versioita, koska tosiaankin plushan on paljon sitä, että jos Pat Heero teki Dr. Claytonista 40-luvun biisistä 15 vuotta myöhemmin, oma version, niin tätä on bluesin historia täynnä, että heti tulee tässä äkikseltään mieleen tuosta Hollywoodin huuspin niin Robert Gray, hänellä on siitä valtava hieno versio, ja sitten siitä on tietysti tuommoisia vähän eri sanotuksella meneviä versioita, muun muassa Fleetwood Mackillä ja tällä usein esille nostetulla Peter Greenillä, niin hienoja oman laisillaan sanotuksilla kulkevia tulkintoja tästä samasta teemasta, ja silloinhan ne on monesti sitten blues laitettu omiin nimiin, jos se perusmusiikki <tos> ja riffi on muistuttaa tai suoraan, ei pelkästään muistuta vaan suoraan joku muu viisi, mutta sitten tässä Blues-historiassa pelkästään omat sanat on riittänyt ottamaan sen omiin nimiin, tai välttämättä ei ole sitäkään tarvittu siihen, että sen on voinut ottaa omiin nimiin.
2: Joo, ja sehän on ehkä vähän huvittavakin, koska juuri noinhan se on mennyt. Ja sitten siinä mielessä huvittavaa, että me ollaan joskus puhuttu tästä myös niistä ää, haasteista, mitä Zeppelinin kaverit koki, kun ne ei välttämättä aina niin kuin, laittaneet näitä kredittejä, mutta tosiaan sekin, että ne ei missään tapauksessa aina olleetkaan ihan selviä, että kuka nämä talunperin alun perin oli tehnyt. Mutta tämä oli varmaan tällä kertaa meidän keskustelut ja... Soittolistalta löytyy nämä biisit, kannattaa tsekkailla. Kiitos Sami, oli hauskaa keskustella taas tällä kertaa ehkä vähän vanhemmasta musiikista.
1: Näin Haulin Wolfin kitaristeista keskustelivat Sami Ruokangas ja Pauli Kauppila. Tässä tämänkertainen Round the Block. Kiitos kuuntelusta.